0: Moin Moin, herzlich willkommen bei Leinwandliebe, heute mit einer kleinen Spezialausgabe zum Fantasy Filmfest, einem Festival in Deutschland, das persö mir persönlich natürlich sowieso extrem am Herzen liegt und von dem wir in diesem Jahr auch wieder ganz stolz Medienpartner sind. Und heute bei uns im Studio hier bei Vibedia und Filmplatz zu Gast ist Fredi, sage ich einfach mal, Friederike Dellert, die das mit zwei Kollegen eigentlich zusammen schmeißt. oder was ist deine offizielle Berufsbezeichnung.
1: Ähm, genau, also wir sind äh, Festivaldirektoren als Trio äh, zu dritt. Also ich und Rainer Stefan und Arthur Bruschowski. Und ja, danke, dass ich hier sein kann. Ähm, hallo.
0: Genau, wir wollen heute so ein bisschen zurückgucken ein bisschen aufs letzte Jahr, die letzten Monate so ein bisschen zu dem Kampf, dieses Ding überhaupt jetzt zustande zu bringen. Und jetzt sieht es ja momentan ziemlich gut aus, mit, dass die Kinos auch einigermaßen voll werden und dass man wieder wirklich gemeinsam das alles erleben kann. Darüber wollen wir ein bisschen reden. Außerdem wollen wir euch ein paar Geheimtipps mit auf den Weg geben. So also für jeden Geschmack das Richtige aus dem Programm. Auch wenn ihr, also ich habe es früher immer am ersten Tag, wo das Programm kam, habe ich es auswendig gelernt. Mhm. Und ich habe mir für jede einzelne Stadt in Deutschland überlegt, das läuft ja in mehreren Städten gleichzeitig oder nacheinander, äh, für jede einzelne Stadt überlegt, was ich denn dort gucken würde, selbst wenn ich da gar nicht war. Also das war damals alles ein bisschen extrem, aber für diejenigen von euch, die das vielleicht nicht machen wollen, haben wir für jeden Geschmack ein paar Geheimtipps, die Freddy uns mitgebracht hat. Und äh, Aber vielleicht am Anfang noch einmal kurz, dass du aufzählst, wann, wo, wie geht's denn los?
1: Genau, wir starten jetzt am, am Sonntag. Das ist eine Premiere. Das Festival hat noch nie am Sonntag angefangen ähm, und zwar in Berlin und Stuttgart. Ähm, es geht dann auch bis zum kommenden Sonntag, also acht Tage ähm, und danach sind wir in ähm, Frankfurt und Nürnberg in der äh, übernächsten Woche und als in der dritten Woche geht es dann nochmal los in Hamburg, München und Köln.
0: Genau und das sind jetzt dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr, weil so ein bisschen abgespeckte Corona-Version wie groß geht's denn dieses Jahr wieder?
1: Na, wir sind jetzt äh, mit acht Tagen und fast äh, 40 Filmen schon wieder gut dabei. Also ähm, die ganzen Co Corona-Editionen ähm, von, von uns, wir haben nicht nur das Fantasy Filmfest, sondern eigentlich auch die Nights äh, und die eigentlich auch die White Nights. Äh, das war besonders schwer natürlich wegen Winter, war schwierig äh, mit Corona. Aber alle unsere v Events haben ähm, seit Corona äh, kleiner stattgefunden und äh, aber rein physisch immerhin. Wir haben es geschafft, immer nur äh, wirklich reine Veranstaltungen im Kino zu machen. Aber jetzt freue ich mich einfach ähm, nach ja wirklich limitierteren äh, Versionen 2020 und auch jetzt äh, im äh, Juni 2021, ähm, wo wir auch ähm, ja neben weniger Filmen, auch zum Beispiel beim Hauptfestival letztes Jahr, keine Wettbewerbe dabei hatten, dass ist jetzt wirklich schon wieder zum, sich gut anfühlt und äh, sehr an der alten Form anknüpft.
0: Wäre ja auch ein bisschen schade gewesen, jetzt ausgerechnet zur 35. Ausgabe. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Ihr kommt ja echt schon so in A-Festival-Region mit 35
1: das rutscht runter wie Öl. Außer, dass ich mich ein bisschen alt fühle an der Stelle, aber <lacht> danke.
0: Ja, das ist ja schon ziemlich <lacht> unglaublich. Habt ihr euch denn jetzt die Corona-Auszeit oder die, habt ihr habt ja keine Auszeit gemacht zum Glück, das war immer so, dass die, auch diese kleineren Fantasy-Film West Knights. Nights, das war immer sowas, wo man sich zumindest so ein bisschen drauf freuen konnte, auch wenn sonst nichts passiert ist. Also es war im letzten Jahr schon sehr schön, dass es das gab. Aber habt ihr sozusagen, dass es ein bisschen weniger war, dazu genutzt, euch jetzt für dieses Jahr so richtig Gedanken zu machen oder irgendwie was Neues?
1: Ja, also ähm, eine Sache ähm, haben wir tatsächlich äh, sozusagen uns äh, in der Zeit vorgenommen. Und zwar war das so ein Relaunch von unserem gesamten visuellen Konzept des Festivals. Ähm, wir hatten, ja, wir haben ja schon immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass ähm, der Name Fantasy Filmfest als Begriff so ein bisschen falsch verstanden werden kann. Also äh, viele Zuschauer, die es noch nicht kennen, die denken dann bei dem, bei dem Wort irgendwie so an die alten äh, Fantasy Schinken aus den 80er Jahren, so mit äh, Elfen und äh, Feen und Zauberern. Und das ist ja eigentlich ein Image, ein verstaubtes Image, was uns gar nicht gerecht wird. Das Festivalprogramm hat sich sowieso über die Jahrzehnte so geändert. Und ähm, wir, wir decken so ein breites Spektrum an äh, ähm, ähm, tollen Filmen für, für Cineasten ab, ja? ähm, sodass wir ja eigentlich gedacht haben, oh, was können wir denn tun, ähm, um und sozusagen diesem Image oder diesen, nicht diesem Image, sondern diesem, diesen Inhalten halt dann wirklich auch mal gerecht zu werden oder gerecht Herr zu werden. Und da haben wir, ja, wie gesagt, uns dieses visuelle Konzept vorgeknöpft und gesagt, wir möchten jetzt irgendwie, ähm, ja, äh, in so eine, was stimmiges haben, was wirklich alle Bereiche, sowohl die Homepage als auch äh, das Posterdesign äh, als Ding, auch den Katalog, äh, äh, den Festival Trailer, alles zusammen so thematisch äh, äh, anfasst und ähm, so ein bisschen in eine coole äh, Richtung gehen, die auch das Arthaus, was ja auch ein Schwerpunkt im Festival ist, mit rein äh, nimmt und ähm, ja, also ich finde, es ist äh, interessant, toll geworden. Es hat ein junges Grafikteam gemacht, Delios Grafik heißen die und ähm, die haben dieses Jahr vorgeschlagen, dass wir thematisch mit dem Begriff Eintauchen das Festival beschreiben, so als Hintergrund dieses so Eintauchen in Film, das so eine Sogwirkung hat der Film, der einen so wegnimmt in eine andere Welt. Also dieses Wort Eintauchen war so der Oberbegriff, wo wir uns jetzt orientiert haben. Und dazu wurde dann auch ein eigener Festival-Trailer gedreht, der jetzt auch gerade in vielen Kinos läuft. Und ja, wir sind total stolz und gespannt, wie das auch ankommt.
0: Apropos Eintauen, das fantasy 5 west war für mich ja, ich glaube, ich hätte diesen Job gar nicht, wenn es das fantasy Filmfest nicht geben würde. Und apropos Job, ich habe natürlich jetzt schon mal total versagt als Vertretung von Sebastian, der hier normalerweise moderiert. Ich habe bis jetzt noch nicht mal meinen Namen gesagt.
1: <lacht> oh je. entschuldige Christoph. Ich, ich, doch... ich,
0: ich äh, bin Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts und äh, war ja hier schon öfter dabei. Sie meisten dürfen mich kennen, aber es gehört sich trotzdem. Aber da kann ich in dem Zusammenhang auch nochmal vorne anfangen. Weil meine große Kinoleidenschaft begann ja vor allen Dingen mit Scream, wo ich mich als 13-Jähriger reingestichen habe äh, äh, oder gar nicht reingestichen. Beim ersten Teil ging das noch bei uns im Kleinstadtkino. Da durfte man jeden Film, egal ab wann der war, konnte man gucken, ob sie am <lacht> Geld bekommen, waren ja eben nur fünf Leute da. So und dann war das Besondere, nach dem Film erzählten mir alle meine Freunde, wie lustig der Film sei. Und dass der ja so ironisch sei und so eine Meta-Humor. Und der würde das Genre so durch den Kakao ziehen. Und ich saß da bippern und hab nur, <lacht> nur mit dem Kopf genickt und nicht gewusst, wovon die sprechen. Weil ich habe irgendwie ich hab mich da nicht mehr aus dem Haus getraut und habe eine Woche lang nicht geschlafen. Und äh, seitdem renne ich diesem, diesem Gefühl hinterher. Äh, natürlich kriege ich es nicht mehr, weil heute erschrecke ich mich nicht mehr im Kino. Leider. Auch wenn ich das total gern würde. Aber dann ging das so los. Als man dann mitbekommen hat, dass es sogar ein Fantasy-Film gibt und die zeigen fast oder ganz viele Horrorfilme, dann wollte man dann natürlich hin, und dann die ersten Jahre hat man sich auch bei euch reingeschlichen. Das war aber gar nicht so einfach, weil da habt ihr schon ein bisschen aufgepasst, auch schon damals. Und dann, als ich 18 wurde, äh, Dauerkarte sofort. Da musste ich ja noch richtig sparen, über Monate hinweg mein Taschengeld. Aber seitdem ja. auch wirklich jede mhm. einzelne Vorstellung gesehen. Also wow. seit, seit äh, fast... Seit ziemlich genau 20 Jahren.
1: Musstet ihr mal ausrechnen, wie viele Filme das denn insgesamt wohl gewesen sind? Ja, ich habe das wow. jetzt seit ein
0: paar Jahren auf dem, mache ich das? Ne? Aber es sind bestimmt schon, naja, lass das mal 50. Also wenn man die Nights und so mitrechnet, habe ich über 1000 Filme auf dem Fantasy Film
1: Wow, Das finde ich toll, wirklich. Dankeschön.
0: Genau, und dann am Anfang war das ja noch für die, die Jüngeren unter euch. Früher war das immer noch so, dass zwei Filme gleichzeitig in zwei Seelen liefen. Und das war natürlich... Ne, also so, welches von meinen beiden Kindern bringe ich jetzt um, äh, so das Niveau, aber dann so 60 Mal in einer Woche oder 40 Mal, äh, das war ganz schön hart, äh, also ich bin da, also es ist, äh, es ist vielleicht nicht mehr ganz so aufregend, aber es ist weniger anstrengend bei euch jetzt einfach alles durchzugucken und äh, da fast alle Filme super sind, ist das ja auch nicht so problematisch, sich einfach in eure Hände zu übergeben und einfach zu sagen, ich bleib jetzt sitzen, der nächste Film wird auch gut. Der ja. einzige kleine Nachteil bei mir da jetzt ist, ich gucke immer sozusagen zwischen Februar und September kaum noch Genre-Kinos auf Festivals oder sonst wo, weil ich immer Schiss habe, dass die Filme dann bei euch laufen und ich sie schon kenne. Und also ich versuche immer das ganze Jahr von allem Abstand zu haben, halten, was irgendwie auf dem Fantasy-Film laufen könnte, weil ich habe es jetzt dieses Jahr recht gut geschafft. Wie viel hattest du gesagt, wie viele Filme habt ihr?
1: Äh, knapp 40. Guck, und ich kenne
0: nur zwei. Ja. Und das ist schon mal ein sehr guter Jahrgang für mich. Da freue ich mich sehr drüber. Ich, äh, könnte
1: das, ich könnte mich gar nicht so kasteilen, Christoph.
0: <lacht> ich, äh, Nee, das ist einfach. Äh, also, ich, ich bin ja der größte, einer der größten Kinoliebhaber in Deutschland, glaube ich, kann ich mal so sagen. Aber das Fantasy-Filmfest kommt ja noch davor. So, Das wow. steht ja noch darüber. drüber. So, ihr seid ja schuld an allem. Und äh, dementsprechend, äh, das muss man dann schon irgendwie gucken. Und dann habe ich dann, über ja. das Jahr einmal lege ich mir so eine Liste an mit allen Filmen, die ich nicht geguckt habe. Und wenn sie dann bei euch nicht gelaufen sind, dann gucke ich sie halt hinterher. Dann gucke ich
1: sie noch hinterher. Aber. Sehr gut. Ähm, <lacht> Das, ähm, ist,
0: das ist so die Sache,
1: genau. Ja, wurde gerade noch so, auch so äh, an Zeiten von Scream und so, also ähm, das ein ein wichtiger Punkt für Genre-Fans ist natürlich auch, dass die Filme immer ungeschnitten bei uns gezeigt werden und im Original, das sind natürlich auch wichtige Elemente ähm, für so ein Festivalpublikum und auch für die, für die Stimmung. Und ähm, ja, Scream äh, äh, wird ja jetzt auch gerade fertig gemacht, schon für die neue Generation, aber ähm, ähm, die... Ich erinnere mich auch äh, noch sehr sehr gut an diese an diese Premiere damals und ähm, wie wie da auch dann wieder ein neuer Trend ausgelöst wurde ja von der der also das Slasher dann quasi wieder so salonfähig äh, wurde oder so viel gemacht wurde dann in der Richtung und ähm, das mit dem was du sagst mit den äh, lustigen also dass das viele deiner Freundinnen meinten das ist es ist, ist lustig das ist natürlich tatsächlich so dass am Anfang äh, man als Genre Fan also wirklich sich noch gruselt und total aufgeregt ist ähm, und äh, dann später durch so einen analytischen Blick auf die Sachen natürlich auch viel mehr Ironie entdecken kann oder was der Regisseur versucht hat und in welcher Form irgendwie zu, äh, äh, zu machen. Und das äh, kann man dann besser einordnen und hat dann einfach nicht nur Grusel, sondern viele andere Aspekte auch. Aber ich persönlich habe immer versucht, mir den Grusel die Gruselmomente auch zu erhalten. Also ich grusel mich immer noch und da bin ich stolz drauf.
0: Ja, das würde ich sowas gerne. <lacht> es funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht, aber das ist ja das Interessante, also mir macht das unglaublich viel Spaß, weil gerade im Slasher-Genre, da war ja bei euch damals das Tolle, klar, Scream lief dann auch ein paar Wochen oder Monate später im Kino an, aber so zwei, drei Jahre später habt ihr dann halt, als dieser Trend richtig losging, auch die Slasher aus Australien gezeigt und ihr habt die Slasher aus Südamerika sogar gezeigt, die spanischen, Ja. Äh, ich glaube da war einer der erste Slasher aus Chile, lief damals glaube ich bei euch oder einem dieser Länder, äh, und ja. diese Sachen gab es dann halt nur bei euch. Und wenn man sich dann wirklich für diesen Trend interessiert hat, dann musste man halt dahin. Und damals ja natürlich noch alles auf 35 Meter, da war das ja echt unmöglich, die Sachen zu sehen. Die kamen ja auch nicht auf DVD raus, zum Teil.
1: Ja. Kommen sie immer noch, also es ist immer noch, der Markt ist immer noch äh, so, dass es auch immer Filme gibt, die die einfach durchs Raster Raster fallen, also das muss man muss man schon sagen. Also gerade dieses Jahr haben wir äh, einen ungewöhnlich äh, hohen Anteil von Filmen im Programm, die im Moment noch gar keinen Verleih haben. Ja, aber das Tatsächlich. Macht also, das
0: ist für, für die Branche vielleicht doof, aber für, die, für den Wert eures Festivals ja hoch, weil ich habe... Zusammen mit einer Freundin äh, versuchen wir gerade in jedem Jahrgang, also immer, wir gucken Fantasy Filmfest und dann das Jahr bis zum nächsten Fantasy Filmfest versuchen wir den Jahrgang von vor 30 Jahren durchzugucken, <lacht> weil da waren wir ja noch nicht dabei, wir haben ja später angefangen. So, also versuchen wir jetzt gerade so den Jahrgang von äh, 91.
1: Aha, interessant. Also, Und alter, alter
0: Schwede habt ihr damals merkwürdige Filme gezeigt. Das ist so unfassbar, wie schwer das ist, da ranzukommen. Irgend so eine tschechischen, was weiß ich was für Produktion, wo ich nicht weiß, wo ich die herkriegen soll. Da suche ich monatelang nach einzelnen Filmen.
1: Ja, hoffentlich wird es spannend, ob man das in 10, 20 Jahren, äh, klopf, 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 toi, 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 dass man, was man dann sagt über das Programm von vor 30 Jahren. Also es ist ähm, sicherlich immer spannend, solche Zeitvergleiche zu machen.
0: Ja, und es ist halt spannend. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn dann mal so Filme so weg sind, aber man gehört zu der kleinen Gruppe, die sie trotzdem gesehen haben. Es muss einfach eine gute Mischung sein. Klar braucht man auch die großen Sachen, aber so Entdeckungen, finde ich
1: halt auch cool. Das ist genau das, was ich auch, ähm, also was mir immer besonders wichtig bei der Programmierung ist, dass wir genau so eine Mischung irgendwie ähm, hinkriegen und ähm, also ich bin ja auch persönlich ein totaler äh, Mainstream-Liebhaber wirklich, also ich kann alles Mainstream gucken, ähm, aber der Indie-Film, das ist halt nochmal was anderes, weil die richtigen Entdeckungen, also was du nicht erwartest, wo du eigentlich gar keine Erwartungshaltung hast und dann fegt sich dann plötzlich so um oder lässt dich ganz doll was spüren, das hast du einfach im, im Indie-Bereich und äh, äh, weniger im Mainstream, meiner ja. Meinung nach. Und deswegen ähm, ist da auch die, die, die Liebhaberei zu verorten.
0: Genau, und die großen Indie-Klassiker waren auch mal vollkommen unbekannt und keiner kannte sie. Und in Deutschland liefen sowohl Amelie als auch... Donny Darko als allererstes auf dem Fantasy 5 ist. Ja. Wo keiner so richtig sie auf dem Plan hatte. Und dann, als man da aus dem Kino kam und dann die Gespräche danach, alter Schwede. Ja. Bei Amelie haben sowieso alle geheult, aber dann. <lacht> bei Donny Darko ging natürlich auf der einen Seite so dieses Rätselraten los, was das eigentlich alles sollte. Aber gleichzeitig auch so dieses, man hat sofort gespürt, das ist so ein Film, über den redet man auch in, tatsächlich dann in 20, 30 Jahren noch.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, das macht viel Spaß. Aber apropos viel Spaß, vielleicht dieses Jahr nicht so viel Spaß oder gerade besonders aufregend in Corona-Zeiten so ein Programm zusammenstellen?
1: Ja, nee, war auf jeden Fall, war, war herausfordernd. Also ähm, ganz klar, Corona hat so viel Verschiebung äh, äh, mit sich gebracht. Allein dieser ganze Blockbuster-Stau, der im Moment gerade äh, im Kino los ist. Und ähm, also das heißt, wir hatten... Die, die Verleiher, mit denen wir ja sehr intensiv zusammenarbeiten, die haben ähm, große Terminierungsprobleme, also dass sie einfach gar nicht so richtig wussten, äh, wann sie was wie herausbringen können. Dann teilweise wurden so Kurzschlussentscheidungen auch äh, getroffen oder mussten getroffen werden. Also das heißt, äh, die äh, Zusammenarbeit äh, hat sich für mich, äh, die ich ja das Programm, äh, das ist mein, einer meiner Schwerpunkte äh, äh, mache, äh, war die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Firmen äh, ganz ganz anders als üblicherweise und äh, man musste sehr flexibel sein und ich habe jetzt auch ähm, dieses Jahr einen ungewöhnlich starken ähm, Anteil von internationalen Partnern dabei, also ähm, konnte jetzt gar nicht ähm, nur mit so mit deutschen Firmen kooperieren, sondern haben jetzt auch wirklich wahnsinnig viel von Weltvertrieben äh, ähm, eingekauft und ähm, ja, also das war äh, auf jeden Fall eine, eine ganz andere Situation
0: und ist es, wie, wie sehr schwankte so euer Ziel wie viel Filme ihr zeigen wollt übers Jahr immer mehr oder haben hat sich jetzt die 40 Filme, war das eine Entscheidung mit, das macht Sinn für uns, was das Risiko angeht oder sind das die 40 Filme, die halt dabei rumgekommen sind?
1: Nee, also das war von Anfang an gleich, also so hatten wir es angelegt, wir wollten auf diese acht Tage gehen und äh, hatten ähm, gesagt, das wäre, das wäre eine schöne schöne Anzahl. Natürlich äh, weiß man im Moment nicht so genau, also was, äh, was los ist. Also wir sind da ganz ins Blaue äh, gegangen mit der Frage, äh, wie viele Filme wird man dann im Endeffekt zusammenstellen können, wie, wie entwickelt sich der Indie-Bereich mit diesen ähm, Pandemie-Problemen, die ja teilweise waren bin jetzt aber eigentlich wirklich äh, sehr zufrieden und auch zuversichtlich ähm, für die für die kommenden Jahre, dass da jetzt nicht irgendwie eine große Auswirkung, man hat ja befürchtet, dass dann irgendwie Filme nicht da sind oder so, weil so ein Drehstopp war, also ich glaube das glaube das nicht, also ich glaube auch, dass tatsächlich äh, viele Filmemacher die Zeit genutzt haben, vielleicht auch, äh, um sich selber mit der Pandemie zu beschäftigen oder so spannende neue Ansätze, auch mit so einem bestimmten Reglementierung, was Drehs und so betrifft, ähm, 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 äh, machen und also ich ich bin da auf jeden Fall ganz, ganz äh, zuversichtlich. Ähm und wie gesagt, wir haben jetzt diese, äh, dieses Programm mit den acht Tagen, 40 Filmen und also was ich an der Stelle gleich schon mal sagen kann ist, ähm, wir haben sehr gezittert, ähm, dass das Programm jetzt im Spätherbst, was ja auch ein ungewöhnlicher Termin ist, normalerweise sind wir im September und wegen Bond und June und diesen ganzen großen Starts mussten wir jetzt so weit nach hinten gehen, ja, und wir hatten Angst, dass irgendwie doch nochmal diese vierte Welle uns dann das Genick bricht oder so. Man wusste ja jetzt nichts von, von noch Wochen, Monaten, ja. Jetzt sieht's gut aus, dass alles offen bleibt, dass wir, dass wir über die Bühne... Trotzdem haben wir dann entschieden, dass wir unser übliches äh, Event, die White Nights, im Januar noch mal aussetzen werden. Ähm, ähm, einfach, weil es jetzt auch zu dicht dran wäre. ja, ähm, Und äh, wir auch mal eine Pause brauchen nach dieser ganzen Zitterpartie der letzten anderthalb Jahre. Und wir werden dann, äh, im, so ist es jetzt geplant, im April äh, wieder mit einem viertägigen Nights-Programm ähm, ähm, zurückkommen. Und eigentlich ähm, wollten wir es jetzt, also ähm, ich rede jetzt ein bisschen ins Blaue, aber das sind jetzt gerade die Pläne ähm, für 2022 dass wir, und für die Zukunft, dass man vielleicht es so einpendeln könnte, dass man immer im Januar ein Zweitagesevent hat, im April, Pi mal Daumen, April, April März ein viertages und dann ähm, im, im September hoffentlich dann wieder ähm, so ein acht Das mal so als grobe Überlegung.
0: Genau, also ein bisschen offen ist es ja noch bei den Indie-Filmen weil ich merke, das jetzt auf den großen Festivals, also gerade Cannes hat ja noch extra Sektionen eingeführt, die sie komplett neu erfunden haben, einfach weil so viel Stoff da war, der jetzt irgendwie da mal raus musste. Ich bin ja. Ja mal gespannt, ob der sozusagen, wenn die Lücke kommt, dann ja doch eher nächstes Jahr, weil wie, hast du ein Gefühl dafür von den 40 Filmen, sind das alles Überbleibsel von vor der Pandemie oder wie viel davon wurden tatsächlich unter Pandemiebedingungen gedreht, weißt du auch nicht, ne?
1: Also so genau weiß ich es nicht, aber ähm, eigentlich hör hören wir ja doch ähm, äh, relativ frühzeitig schon von, von, von Filmen, ja und, und sind da ja schon mit den ähm, auch äh, so ganz gut vernetzt, dass wir schon auch wissen, wie sich, wie sich so die Produktionen entwickeln und äh, ich würde schon sagen, dass äh, sehr viele Filme äh, wirklich jetzt ganz neu sind und auch wirklich während der Pandemie äh, gemacht wurden und ähm, ohne jetzt äh, Einschränkungen andere Projekte äh, hatten dann vielleicht ein bisschen Probleme mit Postproduktion und blieben tatsächlich ein bisschen hängen, aber ein kleiner Anteil.
0: Ja, ich habe jetzt die jetzt letzte Woche auf dem Film Vers Hamburg und da habe ich schon große deutsche Filme gesehen, die äh, erst nach Mhm. Lockdown gedreht wurden oder während des Lockdowns. Also es geht, ne? Ja,
1: es geht. Es geht. Also ich, ich bin da, wie gesagt, positiv und hoffe nicht, dass wir da irgendwie in Engpässe geraten. Und man das können wir uns ja dem langen Stillstand auch gar nicht mehr leisten. Wir brauchen doch jetzt irgendwie viel Filmfutter. <lacht>
0: ja, ich, also,
1: ich, ja. Ich war in den
0: letzten vier Wochen, äh, ich glaube, hundertmal im Kino. Aber ja, äh, so muss das sein.
1: Ich war auch viel schon. <lacht> nee, auf jeden Fall. Also äh, großes Nachholbedürfnis.
0: Auf jeden Fall. Ich, und wie gesagt, also rein historisch gesehen, wenn die Schei äh, Zeiten scheiße sind, wird das Kino eher besser. Das, ja, war, schon immer, das war schon immer so, äh, genau. das wird jetzt hoffentlich auch so bleiben. Setzt ja auch kreative Kräfte frei. Genau. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zum Programm selbst. Ja. Ich kann ja dieses Jahr im Gegensatz zu sonst manchmal nicht so wahnsinnig viele eigene Tipps abgeben, aber mhm. einen, fangen wir mit dem an, den habe ich gesehen und der hat mich natürlich weggehauen. War jetzt auch nicht meine Entdeckung, weil das jeder sagt. Äh, das ist Pick. Ja.
1: Äh,
0: Nicolas Cage als äh, wie heißt das?
1: Als äh, Trüffel. Trüffel, äh, genau, Trüffel <lacht> das
0: ist mir nicht eingefallen. Er ist als Trüffelsucher mit seinem kleinen Hausschweinchen und äh, so ein Einsiedler mit rauschigem Bart, der sich irgendwie gefühlt seit fünf Jahren nicht geduscht hat wohnt er da in seiner kleinen Waldhütte und äh, eines Tages kommen irgendwelche Hooligans und klauen ihm seinen Schwein, woraufhin er dann bezieht, äh, entscheidet, er geht jetzt in die Stadt und holt sich das wieder und es ist schon überraschend, weil so nach der Beschreibung hat ja jeder vorher gesagt, das wird äh, John Wick mit Schwein statt Hund und der Film ist ganz anders und er hat mich äh, total überrascht, mega, also es gibt schon hier und da ein bisschen Action, aber er hat mich vor allen Dingen unglaublich berührt.
1: Ja. Es ist wirklich, äh, hätte man jetzt auch so, es ist so ein interessant, also äh, dass er da nochmal in so eine ganz andere Rolle äh, reingeht, ja, äh, sich sowas Ungewöhnliches sucht. Ich hatte auch so vom Konzept her gedacht, what? <lacht> Was ist das jetzt? Und äh, man konnte sich gar nicht so vorstellen, wie es zusammenkommt. Aber es ist wirklich ein sehr, ja, ein, ein, irgendwo auch ein, ein poetischer Film äh, über so ein bisschen Selbstfindung geworden. Und dieser ganze Aufhänger mit dem, mit dem Schwein. Und wie du schon sagst, er, er läuft da wirklich äh, quasi 90 Minuten Blut verschmiert. Durchs Bild. Äh, 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 und es ist wirklich äh, was Besonderes geworden. Hm?
0: Ja, also den äh, ja, kann man. Muss da man merkt
1: schon. man auch, dass, da ist Druck drauf auf dem Film. Also, das ist auf jeden Fall auch jetzt schon ein sehr, sehr begehrter Film im ersten Vorverkauf.
0: Ja, also bald euch mit den Karten kaufen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen bei Cage das Tolle jetzt, dass er sich, also es ist auch ein relativ, ich glaube sogar sein Erstlingsfilm von dem Regisseur, der erste Spielfilm, äh, dass Cage sich für diese Sachen, wenn er sie interessant findet, auch hergibt. Ja. Ne? Also er ist auch jemand, der jetzt jeden Film dreht und vielleicht braucht er das Geld, vielleicht braucht er es nicht. Keine Ahnung, vielleicht muss er auch einfach nur viel drehen, weil er das psychisch braucht, weiß man nicht. Aber anders als jetzt Bruce Willis und die ganzen, äh, ich hole mir für drei Tage eine Million ab und mach nichts, äh, Leute, Nee, in der Hä?
1: Rolle, es geht da, da geht er auch richtig rein. Der geht in allen also, seinen Rollen äh, richtig auf, äh, aber ja. er,
0: er traut sich halt auch was. Da kommt halt auch sowas wie Mandy dabei raus und er arbeitet ja. mit jungen Leuten zusammen, die richtig noch Bock haben und nicht nur mit... Willis dreht ja nur mit Regisseuren, die genauso Geschäftemacher sind, wie er selbst. Und Nicolas Cage dreht halt mit jungen Leuten, die noch richtig Bock auf Kino haben. Ja. Das merkst du ja auch. Also das ist, äh, er hat ja so ein bisschen diesen Trash-Dings weg, aber das ist es überhaupt nicht. Das könnte auch, Pick hätte auch auf Festi großen Festivals laufen können, ohne Probleme. Ja. So atmosphärisch, so toll.
1: Auf jeden Fall. Und er hat auch einen tollen äh, äh, Partner sozusagen an der Seite, Alex Wolf aus Hereditary. Äh, das, der hat mich auch gefreut, den, den zu sehen. Finde ich äh, großartig.
0: Genau. Und damit ist mein Teil leider. <lacht> Na, ja, dann fange
1: ich mal an.
0: Ja, ich, wir haben gedacht, wir brauchen ja so ein bisschen eine Struktur. Also so einfach ist ja nicht. Du, du bist ja, klar, wir sind Medienpartner, aber jetzt einfach nur Werbung machen lassen, das, das würde ja meinem journalistischen Anspruch nicht, nicht Genüge tun. Also habe ich mir ein total simples Spiel ausgedacht. Ich sage einfach ein Adjektiv. Ja. Und du sagst sozusagen den Film, der am besten dazu passt. Also wenn, wenn ihr euch mit diesen Adjektiven äh, identifiziert, dann äh, kauft ihr euch die Karte, die dann empfohlen wird, blind. Apropos blind, ne, das muss ich mal sagen, ich bin ein bisschen äh, traurig über das deutsche Kinopublikum und ich hoffe, unsere Leinwandliebehörer sehen das alles anders, weil das hat Freddy mir gerade erzählt unter der Hand, äh, dass äh, sie gemerkt hat, dass Filme, die keinen Trailer haben, äh, sich im Vorverkauf immer ein bisschen schwieriger tun. What the fuck? Das sind gerade die Filme, <lacht> ja. wo noch keiner weiß, wie die genau sind. Die kann man entdecken. Da ist man als allerallererstes allererstes dabei. Ne? Das war früher sozusagen, desto weniger, das ist wie wenn ich in Cannes bin, wo kein, was gibst du keinem Film ja, Trailer. Ja. Und das ist doch das Aufregendste überhaupt. Also guckt euch die Trailer an, lest euch die Inhaltsangabe durch. Und äh, kauft euch, was ihr mögt. Und dann kauft ihr bitte einfach noch drei Tickets dazu. <lacht> genau. Von Filmen, wo ihr keine Ahnung habt, was das ist. Also wenn ihr irgendwo einfach eine Lücke habt, guckt gar nicht, was das ist, sondern man kauft einfach die Karte, um die Lücke voll zu machen. Und dann setzt ihr euch einfach in den Kinosaal wie in der Sneak und ihr wisst gar nicht, was los ist. Fantasy Film, was kann man vertrauen. So, und jetzt Adjektive. Fangen oh, oh. wir mal an mit, weil ich ja von Stream komme, gruselig.
1: This sadness. Um. Innocence? Achso, Ach so,
0: nur schon ein bisschen. Okay. Ja, nur ein, also schon so. der, der am allerbesten passt. Okay. Und ich sadness. dachte, der jetzt schon mal brutal kommt später auch noch. Also vielleicht okay. solltest du das da aufheben. <lacht> aber äh, wie du magst. Und, äh, aber du musst natürlich schon ein bisschen mehr dazu sagen. Dann so ein bisschen so ganz grob, worum es geht und warum. da, warum Okay,
1: halt also um. Äh, ja, das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, wegen, wie gesagt, dass ich mir schon was wegnehme, aber äh, The Sadness ähm, ähm, ist auf jeden Fall, also es ist ein äh, Virusfilm, also es geht um also quasi ein, ein Zomb Zombie- bzw. eher so ein Rage-Virus-Thematik. Äh, äh, kommt aus Taiwan, äh, also ein ungewöhnliches äh, äh, ja, obwohl in letzter Zeit gibt es so viele asiatische Zombie-Filme, die auch wirklich äh, wuchtig waren. Also, das ist ein, wieder ein sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, der Film hat das, äh, das Interessante ist daran, dass ähm, dieser Rage-Virus die, die, die ähm, Menschen nicht nur brutal macht, sondern er enthemmt sie auch sexuell. Also das ist schon natürlich, also das kann, das ist natürlich sehr provokant, äh, äh, ganz klar. Ähm, und das ist immer so ein, so ein äh, wirklich sehr äh, zu tabuisierendes Thema eigentlich. Äh, also Sex und Gewalt, das ist ja immer äh, eine schwierige Kombination. Also da muss man natürlich äh, äh, aufpassen, wie delikat das aufbereitet ist. Und es ist nicht für schwache Nerven, ganz klar. Ähm, aber ähm, er was ich interessant dabei finde, ist, ähm, dass auch Frauen das gleiche sozusagen, es ist nicht auf Männer äh, fixiert, dass nur die, jetzt Männer da äh, irgendwie brutal und, und äh, sexuell schräg draufkommen, sondern auch Frauen. Und das finde ich, das fand ich jetzt äh, auf jeden Fall einen sehr interessanten Aspekt von dem Film. Und er ist auch sehr ähm, gut produziert und hat auch äh, von Charakteren her. Also es ist nicht nur dieses, äh, was ja oft leider so ein bisschen dann, wenn es sehr starke Action und Special Effects und so ist, dann wird ja oft auch so ein bisschen die Charakterzeichnung und die Geschichte vernachlässigt. Und das, finde ich, mal, fängt der Film auch gut ein.
0: Genau, also da weiß ich, dass Björn bei uns schon eine Kritik dazu geschrieben hat und die ist sehr, sehr, sehr lang. Also ihn hat der Film <lacht> offensichtlich total beschäftigt und auch mit der Überschrift, der wohl wahrscheinlich brutalste Zombie-Film aller Zeiten, ja. also der scheint schon Brett zu sein. Ne? Also wenn ihr in dem Bereich auch mal irgendwie eure Grenzen austesten wollt, ich glaube, da ist das Sadness die richtige Mutprobe und vor allen Dingen ist es nicht nur eine Mutprobe um, um ihrer willen sondern es steckt auch noch was dahinter. Das ist natürlich auch ganz ganz toll. Aber ich glaube so, ich meinte mit gruselig eher so wirklich in der gruselig. Ich weiß nicht, wir machen, packen mal The Sadness zu brutal und provokant okay. und, und fragen nochmal wegen gruselig nach. Also so richtig ja. schön old, so ein bisschen old school gruselig.
1: Ähm, muss sagen, wir haben dieses Jahr äh, äh, eher so äh, was so, also haben, haben einen relativ starken äh, Anteil an, an, an Comedy, also äh, was so diese klassischen äh, Creature-Geschichten und so, also wo so oft ja so Gruselfilme, Geister und sowas alles äh, sich ansiedeln oder, oder Creature wie Werwölfe oder Vampire. Also es ist eher ein bisschen in die lustige Richtung. Ich würde jetzt nochmal als gruselig in, in einer sehr atmosphärischen Weise The Innocence unser Centerpiece anführen wollen. Das ist äh, ähm, ähm, sehr ähm, also das ist wirklich ein, ein sehr anspruchsvoller Film, ein norwegischer Film, äh, der war auch äh, auf, äh, in Cannes, in Regal Und ähm es äh, hat das äh, Subgenre Böse Kinder, das ist ja äh, sehr beliebt und ähm, ähm, ist eine äh, ne ungewöhnliche Geschichte von von äh, mehreren Kindern, sehr jungen Darstellern, die sind alle unter zwölf, machen das großartig ähm, und die haben alle ähm, sehr spezielle äh, Kräfte und finden sich sozusagen zusammen und entfesseln dann äh, äh, ja eine sehr, ähm, ähm, äh, ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber auf jeden Fall äh, ist der Film, hat so eine ganz äh, schöne äh, Mischung aus einer unheimlichen Atmosphäre und auch originellen Ideen und ein, auch wirklich ein hervorragendes äh, äh, Sch äh, Schauspiel, ähm, äh, weil diese Kinder einfach so unglaublich intensiv rüberkommen und es ist eine sehr interessante Geschichte. Deswegen ja, unser Centerpiece, weißt du ja, also steht immer für den besonderen Film.
0: Genau, war Amelie auch schon.
1: Ja, der ja. war nicht gruselig.
0: <lacht> nee, aber der war besonders. Ähm, ja, wo du selber schon sagst, dann musst du dich jetzt wahrscheinlich zwischen vielen Einträgen entscheiden, was ist denn äh, lustig
1: also wir haben dieses Jahr insgesamt, finde ich, einen ganz tollen Schwerpunkt im asiatischen äh, Bereich. The Sadness war jetzt zwar schon mein Beispiel dafür. Ähm, aber insgesamt wirklich äh, ungewöhnlich äh, viele asiatische Beiträge, die auch richtig toll sind und ein wahnsinnig lustiger Film ist, Beyond the Infinite Two Minutes. Ähm, das ist eine japanische Zeitreisekomödie, ähm, ist äh, in, in einem Take gedreht, äh, äh, wirklich so, so richtig äh, ähm, Uh, rund und uh, wahnsinnig originell. Ich habe es so ein bisschen so im Kopf so verglichen mit One Cut of the Dead, der ja auch damals so so aus dem Nichts kam und dann so so uh, 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 unglaublich uh, Eindruck gemacht hat. Und Beyond the Two Minutes geht quasi um, um, um einen Typen, der äh, äh, plötzlich sich selber äh, äh, sieht äh, auf dem anderen auf dem Fernseher und der sein Selbst sagt zu ihm, hey, äh, 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 ich bin du in, in, in zwei Minuten. Und äh, dann beginnt von dieser Sache ein, ein unglaublich wahnwitziger Plot, also der einen nur staunen lässt.
0: Ja, da hat Björn auch schon die Kritik <lacht> geschrieben mit viereinhalb Sternen, also Meisterwerkskurs. <lacht> Und äh, One Cut of the Dead ist eins meiner Highlights der letzten Jahre. Also das ist, äh, da bin ich äh, mega gespannt. Ich habe auch nur Hype gehört bis jetzt. Da gab es irgendwie noch keinen, der das nicht umgehauen hat.
1: Genau. Und darf ich noch einen zweiten für lustig nehmen? Oder willst du jetzt wirklich einen für jedes, für dieses Adjektiv?
0: Ja, eigentlich einen, ne? Okay, da muss ich dann gut. schon entscheiden. Ich hätte ja sonst OSS 117 erwartet. Das ist natürlich einer, auf den ich mich freue, weil ich die ersten beiden Teile so geil fand. Mit John als äh, passt ja jetzt auch, Bond-Parodie.
1: Ja, genau, ich hatte eigentlich gedacht, wir sprechen darüber nochmal äh, äh, vielleicht gesondert, äh, weil es halt unser Special Screening ist und weil halt, also ich meine, wo James Bond gerade so äh, äh, wirklich, also so extrem äh, wahrgenommen wird und wirklich jeder gerade äh, reingeht, der sollte sich doch wirklich nochmal wir die französische äh, Variante, <lacht> Retro-Variante angucken, der dritte Teil von USA. Hat sich ein
0: bisschen auf sich warten lassen, fragte man sich warum, weil die ersten beiden sind ja so ein Kult. Ja, auch in Deutschland durchaus.
1: Stimmt, da weiß ich gar nicht, was, was, was der, der Hintergrund äh, äh, sein wird, äh, gewesen ist, warum es jetzt so länger gedauert hat. Aber auf jeden Fall war jetzt auch Abschlussfilm in Cannes und äh, Jean Dujardin macht es wieder äh, sehr witzig. Und äh, vielleicht noch kleine, kleine Anekdote, nicht Anekdote, aber noch so ein kleines Schmankerl äh, für Berlin. Da wird Oliver Kalkofe, der die, äh, die deutsche Synchronstimme äh, spricht, äh, in Berlin im Kino sein und den Film persönlich präsentieren.
0: Genau, aber jetzt keine Angst, ihr zeigt ihnen dann auch, wenn Kalkofe da ist. Natürlich, trotz, trotz im Original, Original,
1: immer das gehört dazu. <lacht> die Franzosen fluchen doch immer so, so charmant. Und insofern, das ist, äh, französische Filme im Original sind, sind schön. Ich habe
0: das auch, jetzt kann ich mir mal kurz erzählen, letzte Woche auf dem Film Hamburg. Natürlich mit Untertiteln, pardon. Habe ich auch im französischen, oder deutsch-französisch-niederländischen, so ein Euro-Ding geguckt. Und dann fing die auf Deutsch an. Und das war furchtbar. Die Synchro war ganz furchtbar. Und mhm. dann bin ich aufgestanden und habe erstmal mich beschwert. Erstmal habe ich gedacht, das trauen die sich doch jetzt nicht wirklich. Dann habe ich im Programm nachgeguckt und äh, da stand auch drin, Original mit Unterschied. Dann bin Ach. ich losgegangen versucht mir mein Geld wiederzuholen, weil ich gucke keine synchronisierten Fassungen. Und dann. Äh, habe ich aber gesehen, wie die Regisseurin, die auch vor dem Saal noch stand, ausgeflippt ist und die da alle zur Schnecke gemacht hat. Und dann kam meine Hoffnung wieder, äh, dass die Abbrechen das und nochmal von vorne anfangen. Haben sie dann nach 20 Minuten auch gemacht. Und dann lief der im Original mit untertiteln. Und das Hamburger Publikum, bisschen älter, so im Schnitt, die waren stingsauer, weil die wollten den <lacht> alle auf Deutsch weitergucken.
1: Uh.
0: <lacht> die den, ich war der Einzige, der da wieder rein konnte und ich konnte mir den Film tatsächlich angucken und alle anderen hätten den lieben Kern auf Deutsch angeguckt. Aber das,
1: Christoph, we weißt du was, wir sind uns so ähnlich. Ich glaube, also ich bin genau wie du auch jemand, der dann immer, wenn irgendwas eben nicht, äh, nicht so ist, wie es sein sollte, als Erste rausrennt und total sich beschwert. Ich weiß noch, wie ich einmal, lustigerweise weiß ich auch noch welcher Film, das war nämlich Rabies, der erste Film von von Nabot Papuchado. Ähm, der lief in Cannes auf dem Markt äh, und hatte das falsche Bildformat. Es war grottig. Und mir war sofort klar nach der ersten Einstellung, das ist ein Film, der sich lohnt zu gucken, den ich unbedingt sehen will. Ich, du weißt, wie es in Cannes auf dem Markt ist. Also da, was für schlechte Kinos das sind. Und Vorführer, äh, französische Filmvorführer, also die sind natürlich wirklich schwer zu bezirzen, dass sie irgendwas jetzt da irgendwie verändern und so äh, in diesem ganzen äh, Apparat äh, von, von dem Markt. Naja, und jedenfalls ich bin dahin und habe gesagt, ich will jetzt, dass ein Vorführer kommt, wir müssen sofort einen Vorführer herkriegen, der muss das ändern und so. Wir haben eine halbe Stunde gekämpft, dann wurde der Film nochmal angehalten und dann ging es dann im richtigen Bildformat los, ja. Also, ich kann Aber dich nur der, verstehen. Der, der
0: Kannmarkt kann, ist eh schwierig, weil die ja. kaufen, der kann also kann hat zwei Seiten. Absolut. Kann das Festival, das sind diejenigen, die die Kinokunst am allerhöchsten halten. Wenn da nur ein kleiner Fitzigchen falsch ist im Bild, gibt es hinterher eine Mail an alle 14.000 Gäste, wo eine große Entschuldigung drin <lacht> Genau. So, und aber im Markt ist genau das Gegenteil. Da sind ja sowieso, da sind ja auch viele Einkäufer, die gehen einfach nach zehn Minuten, wenn sie merken, sie wollen den Film nicht kaufen. So, da sitzt man dann eh alleine. Und dann hatte ich das mal, dass äh, so, eine, so eine interne Preisverleihung mit Film quasi mhm. war. Und dann haben die überzogen bei der Preisverleihung. Und da war irgendwann der Slot vorbei. Und dann haben die wirklich mitten im Film einfach ausgemacht, weil die haben das Kino nur für zwei Stunden gebucht, dann ist nach zwei Stunden Ausschluss Krass. Der Film ist heute nicht fertig gekommen. <lacht> Auf der anderen Seite mit den Beschweren, ähm, also, sozusagen, normale Menschen kriegen das ja oft gar nicht mit, selbst wenn das Bildformat falsch ist. Das merkt man ja auch. Die fragen sich dann immer, gab es da einen Unterschied oder? Ja. Das sind auch die Leute, die auf ihrem Fernseher das immer auf das, das alles voll ist, ne? Und ja. keine Balken, das ist wichtiger als. Aber egal. Da hatten wir in Cannes auch, da war Okja von Yongbong Ho lief da. Ja. Und das war das erste Jahr oder das war das Jahr, wo es, glaube ich, vier Netflix-Filme im Wettbewerb gab. Und das war ja so ein Riesenskandal. Mhm. Und dann war immer, wenn Netflix, am Anfang eingeblendet wurde, auf der Leinwand haben, hat irgendwie die Hälfte des Kinos geboot. Gebu
1: ja, ich erinnere mich. Mhm. So,
0: und dann ist das da auch passiert. So, aber immer so 20 Sekunden, dann war auch wieder gut. So, und bei dem Film, der wurde dann im falschen Bildformat gezeigt, im, im Dumier, vor 2500 Leuten, ne? So, und die eine Hälfte hat angefangen zu booten, also die haben das ganze Kino aus dem Saal geboot, ne? Und zwar 15 Minuten lang. Wow. Und äh, die andere Hälfte hat gedacht, wir, also ich habe auch mitgebuht. Und die andere Hälfte hat gedacht, wir booten immer noch wegen Netflix, weil die das nicht verstanden haben, dass das Bildformat völlig falsch ist. Dann wurde der Film abgebrochen. Und neben mir saß die Journalistin von der deutschen DPA, die ist rausgerannt und hat gleich eine Meldung geschrieben, wegen Netflix-Skandal, Filmabbruch, was weiß ich. <lacht> Das in den zwei Ein Stunden, Missverständnis. In, dann fing der Film wieder von vorne an, im richtigen Format. Und in den nächsten zwei Stunden verbreitete sich aber diese DPA-Meldung in allen Zeitungen, überall, auf Spiegel Online und so. Die ganzen Journalisten, die, äh, die Filmjournalisten, haben natürlich den Film geguckt. Die kamen dann alle aus dem Saal, haben festgestellt, was ihre Relationen zu Hause für einen Bockmist verzapft haben und mussten das dann alle erstmal wieder oh einfangen, no. was das für ein Quatsch war. Fake ja.
1: News. Ja, vor
0: allen Dingen von Filmjournalisten, die nicht mehr merken, wenn das Bildformat <lacht> falsch ist. Naja, ja, das ist
1: ja. Aber wie gesagt, wie immer äh, wir kämpfen dafür, dass die Filme anständig im Kino laufen.
0: Ja, also bei euch habe ich auch selten. Also klar, damals bei 35 ja. mm ist mal ein Film gerissen. Ich glaube, einmal habt ihr einen Südkoreaner angeliefert bekommen, wo die angekündigten Unterschiede einfach nicht auf dem Bild drauf waren und da lief der halt in einer Sprache, die man nicht verstanden hat, aber das ist auch schon 20 Jahre.
1: Ja, also so eine Art von Pannen passieren eigentlich nicht, nicht mehr. Also wenn, dann lassen sie sich immer Gott sei Dank schnell beheben. Und da, da hat sich die Technik echt verbessert. Auch oh, Gott sei Dank, ja. Ja,
0: ihr habt ja auch mittlerweile, also eure Wahl fällt ja. Auf ziemlich coole Kinos.
1: Ja, das war immer unser Anliegen eigentlich, dass wir da irgendwie äh, gute technisch equipped. Aber dieser, um, diese Umstellung halt in, in den digitalen Bereich, die war halt beschwerlich. Die war, Da haben alle irgendwie erstmal lernen müssen und gelitten und mittlerweile, wie gesagt, komm, kommt es dann nicht mehr so zu Pannen eigentlich. Ja, mhm.
0: die ersten, das war das, damals auf Fantasy Filmfest die ersten zwei Jahre, wo ihr DCP gezeigt habt, Ende der 90er, haben wir auch alle einen weiten Bogen rum gemacht. Ne? Aber mittlerweile ja. ist die Qualität ja so fantastisch. Ähm, nicht nur bei euch, allgemein. ja äh, so. Das nächste Adjektiv. Äh, date-tauglich.
1: Was für ein... Ach, date-tauglich. Ja. Ähm, date-tauglich äh, haben wir natürlich auf jeden Fall unseren Eröffnungsfilm Gunpowder Milkshake. Äh, das ist wirklich eine äh, schöne, äh, toll produzierte Action-Comedy mit vielen Stars, mit Lena Hedy und äh, Karen Gillen, Michelle Jo Ähm... ähm na, wen habe ich noch vergessen, uh, uh, Paul Gemati, uh, also wirklich eine, eine super uh, tolle Besetzung und uh, spielt uh, tatsächlich, also es ist eine inter internationale ähm, ähm, also sprachlich ist es Englisch, äh, es ist eine deutsche Koproduktion, aber wie gesagt mit internationalen Stars. Aber äh, hat spielt in ganz vielen Berlin-Schauplätzen äh, und das finde ich auch nochmal sehr charmant. Der Film ist äh, super lustig, ähm, ich habe eben schon angesprochen von Navot Papuchado, wo wir schon ähm, zwei Filme von ihm gezeigt haben, das ist jetzt der dritte äh, Film und äh, da macht man als Date gar nichts falsch.
0: Sehr schön. Das nächste, der überraschendste Film. So, der dann so ganz anders ist, als man denkt, abgesehen von Pick vielleicht.
1: Ja, da haben wir auch ein, ein richtig, schön, äh, richtig schönes Beispiel, ein Paradebeispiel, die ist ja dabei, der heißt Lamp, also Lamm. Ähm, und äh, war auch in, äh, in, in Cannes, in certain regard Und ähm, ähm, ist ein sehr besonderer äh, isländischer Film mit no 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 Nomi Rapis eine Hauptrolle. Äh, der Film ähm, fängt äh, sehr äh, äh, ruhig an. Man weiß eigentlich gar nicht, äh, in welche Richtung er gehen möchte. Und dann ich werde es nicht spoilern. Es, äh, leider haben es aber auch schon Journalisten getan. Aber das Schönste ist, wenn man wirklich eigentlich nichts weiß über den Film und dann plötzlich sich komplett in, in so einer Geschichte wiederfindet, die man ja nicht erwartet hätte. Und ähm, er ist von, ähm, es ist ein Regiedebüt. Wir haben ihn auch im, äh, im, im, in unserem Fresh Blood-Wettbewerb drin. Und er ist von ähm, einem ähm, Autor geschrieben, Sion, ähm, der äh, wirklich schon äh, ganz äh, viele ungewöhnliche, ähm, ähm, Sachen ähm, gemacht habt als Autor, also zum Beispiel auch Songtexte für Björk geschrieben hat, aber er macht auch mit äh, Robert Eggers äh, den, den neuen, das neue Projekt The Northman, was nächstes Jahr kommen wird. Robert Eggers ist ja den Festivalzuschauern Begriff, wir hatten ja The Witch, äh, sein Regiedebüt. Also, das heißt, dieser Autor äh, hat eine Art, äh, wirklich sehr ungewöhnliche äh, Stoffe auch ähm, ähm, zu schreiben und Lamp ist Wirklich ein, ein Film, wo du denkst, was hat man denn jetzt gesehen? Also genau so ein Film, wo man äh, äh, wirklich, ähm, ja, ähm, den man nie vergisst. Der so richtig, muss ich sagen, den wird man nicht vergessen.
0: Ja, das ist doch super. Das <lacht> ja. ist super. Ähm, der abgefahrenste Film. Oder durchgeknallteste.
1: Der durchgeknallteste Film Ah, das ist durchgeknallt, ist eigentlich so ein Adjektiv. Das kann so in verschiedene Richtungen interpretiert werden, ja. Ähm, ähm, ich nehme jetzt mal... So in
0: der Hinsicht, wie dieser Film vor ein paar Jahren, wo der Serienmörder sich immer im Bratenfett eingerieben hat.
1: Okay. Oh je. ähm... Lassen Sie sich, wir sind jetzt in der Jetztzeit und da nehme ich jetzt den ersten kasachischen Film beim Fantasy-Filmfest, Sweetie, You Won't Believe It. Da macht der Serienkiller auch ganz komische Sachen. <lacht> <lacht> und äh, der Film hat mich völlig umgehauen, äh, muss ich sagen. Ich habe es ich nicht erwartet. Äh, das ist, wie gesagt, ein kasachischer Film, also äh, der äh, ähm, ist eine, eine Komödie, ist ordentlich splatterig und äh, es gibt äh, wirklich äh, so viele Szenen dabei, äh, die richtig originell sind. Also man merkt, dass der Regisseur auf jeden Fall diese ganzen, also ganz viele äh, Genrevorbilder studiert hat, so aus dem amerikanischen Bereich und das macht er jetzt aber so mit seinem eigenen mit seinem eigenen Charme, äh, diesem eigenen äh, ja, äh, interessanten Background, auch mit so zum Beispiel russischen Rap und diese ganzen Locations. Auch in Kasachstan, äh, also so, es hat so viel äh, Exotenbonus in diesem Film und trotzdem hat es halt, trotz, äh, äh, halt diese wirklichen äh, äh, gut studierten, klassischen, äh, wie macht man coolen äh, Genresblätter-Comedy ja, drin. Also der ist sehr abgefahren. Nein, ist, das ist ein Geheimtipp von mir.
0: Das ist schön. Mhm. Was denn der Film mit dem höchsten Bodycount? Für die Leute, die das mal ein bisschen härter mögen.
1: Mhm. Naja, jetzt habe ich ja schon den, uh, uh, The Sadness, der ist ja echt Ich glaube, da topen. kommt auch nichts
0: ran ne? In Sachen Brutalität auch nicht, alles, was in die das Richtung geht, das schon, härteste Brett ist da schon. Ja,
1: ist das ist das auch schon. Also es gibt noch einen, äh, äh, auch einen sehr, sehr harten Film, aber der ist hart in einer ganz anderen Richtung, das ist der Coming Home in the Dark, äh, ähm, aber der hat jetzt keinen hohen Body Count, der hat nur recht, recht extrem auch, ähm, in, in der Richtung, da muss man auch, also, der ist nicht ohne, muss ich sagen, aber ja, also, da, sorry, da habe ich jetzt äh, äh, tatsächlich ist, äh, habe ich den schon verbraten, dieses Adjektiv.
0: Genau, das macht da nichts. Aber gibt es sonst noch, bei Coming Home in the Dark, gibt es noch andere Filme, wo du sagst, äh, so eine kleine Vorwarnung wäre da nicht schlecht?
1: Also, äh, ja, ich da würde ich noch mal auf den Hunter Hunter eingehen wollen, ähm, ein kanadischer Film, ähm, der der geht so los mit einer Geschichte, ähm, dass äh, in der kanadischen Wildnis einsame Familie und wird da von einem Wolf äh, bedroht und attackiert und dann denkt man als Genrefilm kennt man schon, ah Natur und Mensch, äh, also beziehungsweise Tier und Mensch, äh, diese Art von Horrorfilm kennt man. Aber ich sage dann dazu, der Wolf ist wirklich das geringste Problem in dem Film und äh, da kommt mehr und vor allem Dingen, also ich glaube, es gibt selten ein Ende, das einen so überrascht hat, äh, im Sinne von echt, was habe ich denn jetzt gerade erlebt? Ja, also äh, es, äh, da bin ich auch sehr gespannt auf die Diskussion danach im Saal.
0: Und apropos Ende, äh, ich meine der Spekulatio steht schon im Supermarkt, aber trotzdem <lacht> habt ihr als Abschlussfilm tatsächlich einen Weihnachtsfilm. Ähm, ja, aber ist vielleicht auch, weil als Festival zeigt man es ja ein bisschen früher und dann zu Weihnachten kommt er vielleicht richtig, aber bei euch sieht man es zuerst. gibt's es mir auch noch keinen Trailer, ne?
1: Genau, gibt es noch keinen Trailer. Hatte jetzt in Toronto Premiere. Ist äh, äh, toll besetzt mit äh, Keira Knightley und auch mit dem äh, äh, mit dem Jungen aus Jojo Rabbit. Äh, tatsächlich ist das Regie-Debüt -Debü seiner Mutter. Äh, äh, sie äh, sie ist sozusagen da, ähm, äh, ja, eine ganz neue äh, weibliche äh, äh, Stimme. Ähm, Film ist großartig. Ähm, ich würde es jetzt nicht Weihnachtsfilm in dem Sinne, wobei wir da sowieso schmerzbefreit sind. Also wir haben im Hochsommer schon so viel Weihnachtsfilm, Filme, als früher noch früher war, im August und so immer gerne Weihnachtsfilme gezeigt. Da also sind wir komplett schmerzbefreit, was die Jahreszeiten betrifft. Aber ähm, der Film ist halt eine ne, Endzeitgeschichte, äh, eine ne Satire, ähm, die aber eigentlich total den Zeitgeist von so vielen Sachen im Moment äh, trifft, weil es geht wirklich also ums sprichwörtliche Ende der Welt. Äh, es ist klar, die Erde geht unter. Und ähm, das ist sozusagen der Aufhänger für ähm, die Frage, wie verlebst du diese letzten Stunden? Das ist halt jetzt im Rahmen einer weihnachtlichen Familienfeier. Äh, äh, alle drehen durch. Der Film hat einen unglaublichen äh, 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 bissige Dialoge und ähm, natürlich gerade mit dem ja jetzt mit der mit ganzen ganzen Themen Pandemie Klimawandel und so was wir, wo wir jetzt wirklich sehr stark mit beschäftigt haben in den letzten anderthalb Jahren ähm, greift dieser dieser Film so 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 treffend und und wie gesagt so witzig und traurig und mit also sehr gefühlvoll in vielerlei Hinsicht auf also das ist wirklich für mich eine emotionale Granate und der heißt Silent Night. Der heißt was, Silent Night, genau. Das ist, ist unser Abschlussfilm, äh, der letzte Film äh, des äh, Festivals in jeder Stadt. Und ähm, der, ja, also da, da, der wird wirklich um umhauen, glaube ich.
0: Für welchen Film habt ihr denn am härtesten gekämpft, dass ihr ihn dann am Ende bekommt? Wo musstet ihr wirklich am Ball bleiben? Oder ging das dieses Jahr?
1: Ähm, ich habe für viele Filme kämpfen, oder wir haben für viele Filme kämpfen äh, müssen, ich sage das ich jetzt nur, weil ich, wie äh, gesagt, da so, äh, immer mal die, die, erstmal, ja, die diejenige bin, die die Diskussionen anregt sozusagen oder die Verhandlungen. Und ähm, wir haben für Lamp uns sehr eingesetzt, also äh, ähm, weil er halt einen Kinostart später im Jahr kommen äh, bekommen, also erst im nächsten Jahr bekommen wird. Ähm, ähm, ebenso ein Film, um den wir auch sehr gekämpft haben, war Are You Lonesome Tonight? Über den haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen. Das war ist ein Film tatsächlich aus dem offiziellen cannes wettbewerbsprogramm Das ist ein chinesischer Film, auch ein Debütfilm. Und ähm, hat uns so bisschen wirklich an, also wenn man jetzt mal ein Schwergewicht reinnimmt, also obwohl es ein Debütfilm ist, ein Wonka-Wai, so vom, vom, vom visuellen Stil und von, von der Machart erinnert, äh, ein unglaublich poetischer, äh, auch sehr dramatischer Film über äh, Schuld und Missverständnisse. Äh, ähm, es ist wirklich äh, also er hat uns total begeistert und wir mussten halt sehr ähm, sehr kämpfen darum, ähm, weil auch er wird eine KinOAuswertung bekommen und äh, wie wir jetzt gerade zum Beispiel auch in dieser Woche gemerkt haben, ähm, sind jetzt äh, waren jetzt wieder viele Neustarts, äh, kaum einer hat es in die Top 20 äh, und nur mit furchtbaren Zahlen geschafft. Das heißt, diese diese Indie Perlen, die haben es jetzt im Moment einfach schwer gegen James Bond, June und all was all dem was noch kommt anzukommen, ja und Deswegen mussten mussten, wir dann halt natürlich verstärkt kämpfen, dass wir uns als Festival dann äh, als Erste sozusagen da platzieren können.
0: Ja klar, also die gerade die kleineren Verleiher wissen alle ja gerade nicht so genau. Ja. Die größeren haben jetzt so gemerkt, klar, so es gibt jetzt Blockbuster, die funktionieren, aber die kleineren, also was ich jetzt immer sehe, ganz viel wird da verschoben, weil die auch einfach die Kinos nicht bekommen. Der genau. Geht
1: ganz Jahr. Genau das Umgekehrte wie letztes Jahr, wo ja quasi nur kleine Filme überhaupt platziert wurden und die haben alle dann wirklich teilweise eine große Chance gehabt. Aber jetzt ist es wieder, sind wir wieder in der Realität angekommen, was das betrifft. Genau. Groß gegen klein. Ja, letztes Jahr
0: dieser Escape-Room-Horrorfilm von, von dem Verleih Cape Light. Ja, genau. Der dann hier irgendwie Follow so ab, me. der normalerweise gar nicht ins Kino gekommen Und dann räumt der so da. So
1: viele Beispiele. Da räumt der ja, da völlig ja, ab. Ja.
0: Auch dieser israelische Dachtwachenfilm, der bei euch lief, der lief ja richtig gut in den Kinos. Absolut. Wenn die den heute also, starten würden, würden die kein Mensch mehr gucken. Aber damals ja. ging der richtig ab. Es war eine schöne äh, zwei Monatsphase phase für kleine Indie-Filme, die da richtig die großen Player waren, weil James Bond halt verschoben wurde. Und jetzt genau ja. andersrum. Aber ich verstehe, also ich verstehe es natürlich auch, wenn die Leute jetzt erstmal wieder sagen, wenn ich jetzt ins Kino gehe, dann muss es halt auch bond sein. Aber ich hoffe, dass sie bald, hm. dass bald wieder sich eine gesündere Mischung einstellt.
1: Eben, weil, also ich meine, wenn, wenn das jetzt der Trend wäre, dann haben wir dann wirklich nur noch Marvel und ähnliches im, im Kino und die kleinen Sachen müssen weiterhin auch funktionieren dürfen und, und ihren Platz, ihren Platz haben in der Kinolandschaft. Ja, wir, gerade wir als Szenarsten wollen jetzt nicht nur den ein und selben Film ständig gucken. Ne?
0: Ich gucke 800 Filme im Jahr, das geht mit Bond alleine
1: nicht.
0: <lacht> äh, aber, ja, er weiß, was ich meine. Aber abgesehen mit kleinen Sachen, äh, von, nee, nicht abgesehen von, sondern apropos kleine Sachen, äh, reden wir zum Schluss noch über den Get Shorty, also ja. eine Vorstellung, in dem ihr Kurzfilm, Kurzfilme zeigt. Äh, ich sage dazu nur, wir sponsoren den immer ganz gerne, weil der, der Gewinnerregisseur kriegt von uns einfach direkt bar 2000 Euro, ne, nicht bar. er kriegt direkt von uns 2000 Euro überwiesen. <lacht> äh, ihr dürft abstimmen, also das Publikum bestimmt, wer gewonnen hat. Manchmal bin ich damit einverstanden, manchmal nicht. <lacht> Dieses äh,
1: Jahr wirst du es schwer haben, dich selbst zu entscheiden, glaube ich.
0: Ja, okay. Ja, ich bin ja gespannt. Ich bin, äh, ja, das ist wie gesagt, ich kenne ganz viele. Ich, ich gucke ja eher alles, aber ich hatte früher ganz viele, so, als ich noch vor einigen jetzt hier noch in Hamburg das Festival besucht habe, da habe ich von ganz vielen mal gehört, so, Get Shorty ist eh gesetzt und dann suchen sie sich noch fünf andere Filme aus. Ja, das war irgendwie immer so, dass Kurzfilme haben,
1: haben immer eine besondere Magie, ja. Also weil du kannst halt im Kurzfilm, äh, äh, du musst keine Geschichte erzählen wie im Langfilm. Du kannst wirklich äh, aufregen oder ein bestimmtes Gefühl daraus greifen, was du als Filmemacher erreichen willst. Und äh, ähm, also du hast ganz andere Möglichkeiten und ein guter Kurzfilm äh, ist entweder sehr berührend oder er äh, äh, wühlt dich total auf in, in irgendeiner Form vor allen Dingen mit, natürlich mit einer Überraschung auch mit einem End-Twist, also das Ende vom Kurzfilm ist immer total äh, wichtig oder oft. Also dieses Jahr ist wirklich, ich könnte es jetzt selber gar nicht sagen, Von den wir haben zehn Filme ausgewählt, ähm, aus, also Arthur äh, kuratiert das äh, Programm bei uns und, und ähm, also der tut sich da wirklich, also was die Quantität betrifft, eine Menge an, also es sind wirklich unglaublich viele hundert Filme, die er da durchguckt, bis dann diese zehn gefunden sind und ähm, ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer dieses Jahr da am meisten punkten wird. Aber es ist ein schönes, starkes Programm geworden. Also wie ich schon sagte, auch der Fresh Blood. Also da, was die Wettbewerbe betrifft, sind wir total happy dieses Jahr mit Get ja, ich bin, ich bin hm. auch
0: gespannt. Also ich freue mich dann, wenn irgendwie muss ja nicht unbedingt mein Favorit gewinnen, aber vielleicht vielleicht könnt ihr so abstimmen, dass nicht unbedingt der eine Film gewinnt, den ich nicht mochte. Ich
1: <lacht> <lacht> das muss den Zuschauern sagen. Ja, nicht. ich weiß, das
0: schon dadurch. Und apropos übrigens für die Leute, die jetzt hier zuhören, also ich bin in Berlin äh, in jeder Vorstellung und ich trage immer so eine blaue Tasche, wo Filmstadt draufsteht. Ihr könnt auch gerne Hallo sagen, äh, mache ich gerne und mir erzählen, welche Filme gut waren und welche nicht. Ähm, fantastisch. Hast du noch was letztes, was du sagen möchtest?
1: Ich freue mich jetzt einfach, dass es losgeht und äh, freue mich wirklich äh, auch auf die erneute Zuschauerbegegnung, äh, also im Kino, äh, das auch, was du jetzt sagst mit Hallo sagen, ich meine, das kennen aber auch viele äh, Zuschauer und Zuschauerinnen, äh, dass, dass wir als Gesprächspartner immer zur Verfügung stellen und wirklich äh, äh, jetzt äh, vor Ort sind, wo man persönlich mit uns über Filme oder insgesamt über ins Festival sprechen kann und auf diese Begegnung, die freue ich mich ganz besonders. Das ist, und dann, was ich nur mir wünschen würde, das, das finde ich auch so, so wichtig nach dieser langen Zeit des äh, Stillstands und äh, der Ermangelung an Begegnungen und Zusammensein, würde ich mir wünschen, dass Zuschauer ähm, ähm, klatschen im Kino, wenn es ihnen was gefällt und so, dass wirklich man auch, auch zeigt, ah, das war jetzt meins. Also klatschen, da muss man nicht schüchtern sein, es gehört einfach zum Festival dazu.
0: Ja, habe ich jetzt wieder beim Filmfest Hamburg gemerkt, die Leute in Norddeutschland sind echt zurückhaltend.
1: Ich sag dazu gar nichts. Also das ist <lacht> wir haben so, überall oh, tolles Publikum. Da saßen, ich musste
0: bei Filmen, die ich richtig mies fand, 15 Sekunden lang klatschen, bis irgendjemand mitgeklatscht hat, obwohl der Rest den gut fand. Weil die Schauspieler im Saal waren und ich das nicht ertragen habe, dass niemand klatscht. Ja, das ist auch das wirklich ist, unhöflich oh, fast. Ne? Oh. Dann,
1: das geht auch nicht Nee, also Das kann man also, ruhig mal machen. Ja, nee, also ich denke auch. Also das ist ganz wichtig beim Festival, muss geklatscht werden. Und, und äh, äh, wir, da, das ist gehört einfach dazu. Ich finde auch, dass man da jetzt nicht ähm, ähm, so so still, das ist, ist auch äh, unnötig, ja, weil äh, ich glaube nämlich sehr oft, dass den Leuten äh, äh, super gut gefällt, aber dass sie einfach so ein bisschen scheu sind, dann der Erste zu sein. Nicht jeder hat dieses Durchhaltevermögen wie du. Ja, wenn ich einmal angefangen habe, will ich, ich auch, ja, das ist jetzt
0: mittlerweile mein Job. Äh, oh. Ich klatsche auch immer als erstes, wenn du auf die Bühne gehst, vorne. Dankeschön. <lacht> ja, das ist, äh, auch wenn ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal hier in Berlin bin, statt in Hamburg, seit ever. Also echt? Ich, ja, für die Nights habe ich es öfter schon gemacht. Genau, das ist das Hauptfestival so. zum ersten Mal. Und ich bin echt gespannt, weil das in Hamburg war natürlich schon so eine Family. Ne? Also da ja. jeder jeden. Einige meiner besten Freunde habe ich so über die Jahre da kennengelernt. Äh, das ist natürlich eine tolle Sache und die sind auch echt angenehm, die Leute. Ne? Leute, die Horrorfilme gucken, sind immer nett. Also nicht das alle, stimmt. aber die meisten. Auch
1: Filmregisseure, die Horrorfilme machen, sind auch immer nett. <lacht> <Ja>. <lacht> es gibt viel zu viele Vorurteile. <lacht>
0: dann äh, lassen wir es dabei. Freuen ja, uns darauf, möglichst viele von euch dann in den nächsten Wochen zu sehen. Ich nur in Berlin. Freddy, welche Städte bist du selber?
1: Ähm, ich bin äh, auch in Berlin und ich bin dann in Hamburg. Tatsächlich äh, bin ich in der, in der Mitte vermutlich nicht dabei. Das äh, so haben die Kollegen übernommen. Berlin ja, und Hamburg. Aber sind Fans. alle nett und äh, gerne Absolut. mit
0: den Quatschen.
1: Ja, unbedingt. Und, äh vielen, vielen Dank, Christoph. Super, ja? gerne. Danke. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.
0: Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meier Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.